0: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte Entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves?
1: Bienvenidos un domingo más a un nuevo capítulo de Arte Entre Amigos. Hoy estamos con el capítulo número 13 ¿Y qué tal estás, Alberto? ¿Cómo va todo? Hola, Miguel. Hola, amigos. Muy bien. Aquí, con ganas de este capítulo. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, Alberto. Hoy, preparando el capítulo, se me ocurrió una pregunta que quería hacerte. Si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Eh, vaya preguntita me acabas de hacer, ¿eh? Me acabas de
0: dejar <risa> descolocado totalmente. Pues yo creo que sería,
1: eh, estoy todo bueno como en mí. Me recuerda un poco al Calice para todos de Andrés Iniesta. ¿El tuyo? Desgraciadamente no he pensado en él, pero podría ser algo así, en plan, este chico merece la pena, abre su paquete.
0: <risa> bueno, hablando de productos, ¿sabes qué? Me ha pasado esta mañana. Estaba haciendo mis fucking burpees y luego, claro, me tocaba comer mis macros. Me he puesto a cocinar, he dicho, va, vale, una pasta así de puta madre con su carne picada, voy a la despensa y digo, joder. No me queda tomate. Total, que he ido al súper y ¿sabes qué me ha tocado comprar? Sopa de tomate, tío. Sopa de tomate. No quedaba
1: tomate frito. Así que no sé qué tal estará la, la mezcla de esta rara que he hecho. Cuentas después. que estás contando? Para que nuestros oyentes lo entiendan, no es casualidad tampoco. Hoy vamos a hablar de un maestro americano del pop art, de Andrew Warhol. Suena su apellido a caramelos, pero no. Es el nombre de pila de Andy Warhol. Sí, una figura artística que yo creo que fue clave en la cultura
0: americana del siglo XX. Ahora lo veremos, ¿no? Pero fue un cambio radical en lo que se consideró el arte. Y sí, Los Warhol podría ser también una serie de Netflix. Sin más
1: dilación, vamos con él.
0: Hoy tenemos entre mano Miguel una de las figuras más atractivas del siglo XX de la cultura americana, como decíamos en la introducción. Y vamos a ver cómo llegó a convertirse en el papa del pop art. ¿El qué? El papa. <risa> el pop. Iba, es que iba a decir pop y he hecho como una mezcla rara entre español e inglés. <risa> y para ver cómo llegó hasta allí, tenemos que empezar,
1: lógicamente, por sus inicios. Dale, si quieres, Miguel. Pues la familia de Andy Warhol... O Andrew Warthola, en su infancia. Se trataba de una familia eslovaca. Sus padres fueron la primera generación que emigraron a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano, que tanto se anunciaba tras la gran depresión. Su familia, sus padres, sus hermanos y el pequeño Andrew vivían en un barrio de Pittsburgh, un barrio inmigrante que juntaba a nacionalidades de Europa del Este. Y bueno, la gente que venía de esa parte eran fervientes practicantes, eran bastante religiosos, católicos. Toda esta iconografía que existía en la Iglesia, y existe en la Iglesia católica, sería algo que ya iba a empezar a causar una impresión. Cogió la atención de Andrew Warhola porque era una manera de comunicar. Como bien hablábamos en el capítulo anterior de James Turrell, cuando se hablaba del cómo la luz daba una divinidad. En este caso, con la iconografía religiosa, era más de lo mismo. La verdad es que yo me imagino al pequeño
0: Andrew, porque ahora vamos a ver que no tuvo una infancia fácil, en ese barrio gris, obrero, y cómo su madre, que era muy religiosa y que siempre le acompañó a misa y le hacía rezar, se convertía en un lugar colorido y lleno de imágenes muy potentes. ¿no? Pero al final la iconografía cristiana tiene eso, ¿no? que atrapa la atención de los creyentes. Porque tenemos que decir que, aparte del de estigma de ser inmigrante, Andy Warhol sufrió de pequeño una enfermedad neurológica, conocida como el baile de San Vito, que lo que le provocaba eran espasmos involuntarios que no pudiera estarse quieto. Y esto seguramente para sus compañeros era un motivo de burla bastante sencillo, ¿no? No sé qué piensas, Miguel. Para que
1: la gente entienda un poco mejor esta enfermedad, el nombre del baile de San Vito viene de un santo también católico que cuando fue quemado se movía, ¿no? Del dolor, obviamente, imaginaos, pues ese tipo de movimiento, esos espasmos tan involuntarios. Y sí, cuando empezó a ir a la escuela, pues empezó a sufrir bullying también por este tema, los espasmos involuntarios, también empezó a tener despigmentaciones en la piel, lo cual los niños de su edad lo percibían como un bicho raro, e hicieron que lo tratasen bastante mal. Esto lo que supuso es que abandonase la escuela durante diversas épocas de su infancia y se continuase formando en casa junto a su madre, la cual era ya artista y bordadora, y es donde empezaban a aparecer sus inquietudes artísticas. Aparte de apoyar a su hijo en, en
0: el arte y de proporcionarle las primeras pinturas, la acompañó durante su final de vida, porque Warhol necesitaba ese apoyo materno de alguna manera y cuando estaba viviendo en Nueva York, su madre vivía con él, le preparaba la comida, le limpiaba el
1: piso... A mí en este sentido, Alberto, me resulta curioso que su madre viviese con él, pero la sopa Campbell se seguía comprando, ¿eh? Donde esté una buena
0: comida de la mamá, que se quite la comida precocinada. Lo que tú decías, ¿no? Que la madre era una ilustradora también, ¿no? Que se dedicaba a hacer portadas de libros y hacía las ilustraciones. Y esto se va a ver ¿eh? como en el arte de Warhol muy al principio se parece bastante ¿no? y hay un cuadro que se llama Mujer con flores, que es de la primera etapa de 1955 que si lo comparas con el trabajo que estaba haciendo su madre, es bastante similar y otra de las cosas que le influyó mucho a Warhol en su infancia fue que en estas largas temporadas que pasaba en casa, se apasionó y le atrayó mucho el cine de Hollywood, estaba el pobre Andrew ahí aburrido en casa
1: y que tenía que hacer mejor que ver películas como comentábamos, Alberto, el tema de la iconografía, el tema de los iconos, celebrities, de la gente que captaba la atención del público. En este caso podría ser a nivel de Hollywood, por ejemplo, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, los Kennedy, aunque esto no fuese cine.
0: En aquella época del Hollywood dorado, Podemos decir que ese tipo de fama, ¿no? De estrellas, era como los apóstoles, ¿no? De la cultura americana. En cierto sentido, era como la nueva religión de América. Como diría Bad Bunny, la nueva religión, la nueva era. Correcto. Capítulo <risa> número uno, chicos. Yo creo que de más adelante saldrá el reggaeton también. Pero bueno, vamos a seguir con Warhol. Una vez que tiene que decidir que estudiar pues obviamente ya sabía que tenía aptitudes artísticas y decide meterse a estudiar arte y diseño en la Carnegie Mellon University, en la propia Pittsburgh. Pues termina la carrera y, como decíamos, Pittsburgh era una ciudad muy triste, él necesitaba movimiento y decide irse a Nueva York a principios de los 50.
1: Pittsburgh era una ciudad industrial en la que no se estaba moviendo mucho, digamos, el tema artístico, tampoco una evolución económica era justo el paso posterior a la Gran Depresión de América. Estaba creciendo, colocándose como la primera potencia mundial a nivel económico, y esto es lo que se refleja también en el tema de los iconos. Y claro, si juntas iconos con Estados Unidos, publicidad, macroproducción, ¿qué ciudad sería la ideal? Nueva York. Y es ahí donde se muda, como bien dices, Alberto, y es donde empieza a buscar trabajo, empieza a destacar como diseñador gráfico para la industria de la moda de la alta costura como para revistas como Vogue Vanity Fair o Christian Dior y es en esta época una vez llegado a Nueva York que Andrew Warhol para dejar atrás todo este pasado doloroso a nivel sentimental y gris difíciles en su infancia decide cambiar su nombre a Andy Warhol
0: deja atrás esa tristeza y abraza la explosión artística que tenía Nueva York, ¿no? Ese hervidero que era esa gran ciudad. Y hay una anécdota bastante curiosa de este momento, en el que Andy se traslada a Nueva York, que es que solo lleva dos bolsas, una para su ropa y otra con material artístico. Así que tenía bastante claro que iba a conseguir trabajo. Y realmente lo hizo, consiguió firmar su contrato solo en dos días, lo cual dice bastante, ¿no?, de la capacidad que tenía Andy Warhol. Porque tenemos que decir que cuando eres publicista, te dedicas al tema de la publicidad, necesitas saber lo que le gusta a la sociedad, porque si no, ¿qué vas a vender, no? Y en cierta medida, lo que le gusta a la sociedad es algo que va variando con el tiempo. Y Warhol ya veremos cómo durante su obra también fue variando su tipo
1: de arte que iba haciendo. Y bueno, no hemos dicho antes de nada que Andy Warhol nació en el 1928 y ya para esta época que estamos hablando, que es mediados de los 50, ya tenía en torno a 25 años, y es cuando empieza a sufrir una fuerte alopecia, coincidiendo con su marcha a Nueva York, o su llegada a Nueva York, mejor dicho, y empieza a usar sus icónicas pelucas rubio platino, con estos pelos alocados hacia todos los sitios, que no intentaba ocultar que era una peluca, al contrario, lo que quería era crear una propia marca, un icono nuevo.
0: La verdad es que es muy interesante comparar la figura de Andy con la figura de Dalí porque en cierta medida es una construcción de personaje lo que hacen los dos lo único que yo creo que Andy Warhol lo hace también como forma de ponerse una coraza, ¿no? después de sufrir tanto bullying en la infancia él se crea un personaje que parece no sentir, casi robótico y esto le fue muy útil para construir una imagen de persona tranquila que tenía carisma pero que no era un gran comunicador de hecho sus entrevistas realmente si las escucháis ...eran una mierda... ...porque se centraban en decir sí o no... ...básicamente. Otro
1: tema relevante... ...es que Andy Warhol... ...era homosexual... ...era un tema bastante delicado... ...en los años 50, 60 en Estados Unidos... ...no estaba para nada bien visto... ...y, y en muchos aspectos... ...muy perseguido... ...esto lo menciono... ...porque como estás diciendo en las entrevistas... ...cuando se le preguntaba... ...si alguna vez había estado enamorado... ...siempre decía que no... ...intentaba evitar siempre este tipo de temas como si se tratase exactamente de un robot. Sin embargo, su sexualidad va a ser un tema que va a marcar mucho su desarrollo artístico, especialmente en una de las etapas en las que se empieza a representar mucho la sexualidad homosexual y en la que quiere captar la atención del público mediante imágenes que igual podían resultar muy chocantes en el momento. Pero bueno, antes de nada, sería empezar con cómo es su primera producción artística es mediante el uso de la serigrafía. Sí,
0: porque cuando trabajaba como publicista... ...ya empezó a utilizar una técnica parecida, ¿no? Porque si veis su portadas de diseñador gráfico... ...utilizaba muchos elementos repetidos...
1: ...y para que fuera eficiente... ...utilizaba la, la repetición como método creativo. La serigrafía es un tipo de reproducción artística... ...que consiste en hacer primero una foto... ...produce esa silueta, en blanco y en negro... ...a partir de ahí... Se pinta con una malla de pintura la parte blanca, de tal manera que obtenemos el negativo de la imagen. Y con ese molde ya se puede empezar a crear una producción masiva de esas siluetas. Esto es lo que hacía muchas veces en diferentes cuadros, como por ejemplo el de Gold Marilyn Monroe, o la Marilyn Monroe dorada de 1962, en el que representa la figura icónica de Marilyn Monroe, pero la representa diez años antes de su muerte porque ella fallece en el 62 y representa una foto del 52, de un personaje turbio, digamos, a nivel mental, puesto que se quería representar el icono, el éxito de Hollywood, en este caso de Marilyn, pero realmente se trataba de una persona también muy atormentada. De ahí que esta obra pictórica, en la que se reproduce numerosas veces la misma silueta, va perdiendo color, una a una, empezando por el color en la parte izquierda hasta que al final acaba en blanco y negro como representando el suicidio de Marilyn Monroe una vez que se creaba esta silueta con la serigrafía mediante el uso del negativo Andy Warhol lo que realizaba después era pintar con colores muy vivos por ejemplo el maquillaje de Marilyn una impresión en blanco y negro más después pintura a pincel y hay algo que me parece
0: muy interesante Miguel del tema de la serigrafía que es que le costó mucho al principio que le reconocieran como artista, ¿no? porque como era una técnica industrial de reproducción en masa, los eruditos, entre comillas, no le consideraron un artista verdadero, pero tiene mucho más trasfondo de lo que parece la obra de Andy Warhol. Como tú dices en este cuadro de Con Monroe, parece que la elección de la fotografía de Mary Lee es banal, ¿no? que podía haber elegido una de su funeral ¿no? para crear más morbo, pero. Lo que quiere decir Andy Warhol, a pesar de que su arte no busca decir nada, es que la propia Marilyn era un producto del mercado, que a cierta medida se puede repetir, que si no fuera Marilyn, podría ser otra persona cualquiera. Y eso me parece muy interesante, porque al final es como una construcción de Hollywood. Realmente lo que hace es que nadie sepa que Norma Jean, que es como se llama Marilyn Monroe, realmente estaba atormentada. Y en cierta medida, lo que refleja este cuadro de Andy Warhol es un poco ese tormento,
1: me parece desde mi punto de vista bastante interesante es el branding del que estamos hablando de cómo crea su propia personalidad cómo intenta reflejar cada personaje, bien sea Elvis como el rey del rock and roll o Marilyn como la reina de Hollywood y es cómo se representa a él al final también deja de ser un artista o intenta dejar de representarse como un artista y se intenta representar como una marca, Andy Warhol Deja ser el pintor para ser la obra en sí. Traslada todas sus preocupaciones de la infancia y los junta con su conocimiento de la
0: ilustración comercial que tenía de trabajar durante 10 años en la industria de la publicidad. Y encuentra en el pop art, que se desarrolló primero en Inglaterra, el vehículo asombroso ¿no? para trasladar todas estas ideas que tenía. Y déjame si quieres que explique brevemente lo que es el pop art. Dale, Alberto que, como decía, es un movimiento que surge primero en Inglaterra, pero se traslada rápidamente a los Estados Unidos, y que surge como contrapunto al expresionismo abstracto, que ya lo veremos más adelante cuando tratemos a alguno de los artistas como Mark Rothko, uno de mis artistas favoritos, pero que básicamente sus obras trasladaban los sentimientos del artista al papel. Como contraposición, el pop art no busca nada de eso, sino que se basa en utilizar objetos cotidianos de la cultura popular, incorporando elementos de la publicidad como rótulos o de la iconografía más pop como el cómic y básicamente es una crítica a la seriedad, a la pesadez esta que tenía el arte del de inicio del siglo XX. Lo comparo un poco y me gusta compararlo como quien escucha ópera y aparece el reggaetón.
1: La aparición del pop art, como bien dices, es el poner en el foco lo intrascendente de alguna manera, lo que parece banal y también el hacer arte sin ningún tipo de explicación. O sea, si os dais cuenta cuando, por ejemplo, las latas de sopa Campbell, una lata de, de sopa, y puedes quedarte mirando ahí y diciendo ok, oh, muy bien, chicos, qué pasa! Esto es como contraposición, como bien está explicado también Alberto, a artistas como, por ejemplo, Jackson Pollock, con sus pinturas tan fluidas que parecía como que soltaba la pintura en el lienzo, en el canvas, y buscaba después una, una explicación a lo que quería. Él decía que quería explicar el movimiento. Sin embargo, Andy Warhol decía, no, pues bueno, esto es esto. Y no, no hay mucho más significado. Era una manera de reproducir imágenes de manera rápida y accesible. Y que captaba la atención con colores brillantes, como bien decíamos, mezclando la fotografía, entre comillas, la serigrafía, con la pintura a pincel, para resaltar las imágenes, los iconos. Muy interesante porque, aparte de compararlo con el reggaetón, me parece
0: como un precursor de, de Instagram casi, ¿no? En cierta medida de consumir imágenes de forma muy rápida, en plan de una, otra, y que a veces incluso son muy parecidas, ¿no? Porque se pone de moda un lugar y la gente se hace la misma foto y dices, he visto una vez este o otra vez, veo el mismo sitio. Y es una crítica realmente a eso, ¿no? A través de volverse un arte que no tiene narrativa, ¿Critica el estilo
1: consumista de la sociedad? Sí, yo diría que fue el primer artista viral, ¿no? O sea, cuando se hace algo viral en, en Internet hoy en día, él lo hacía viral representando no una Marilyn, por ejemplo, sino 50. Correcto. Hemos dicho
0: que este movimiento nace en Reino Unido, de la mano de artistas como Roy Lindstein, o Klaus Oderburg o Richard Hamilton, que era apasionado del bougie. Es que realmente no, no valoraban a Andy Warhol porque le consideraran afeminado. Y
1: en cierta medida le hicieron un poco de bullying también, ¿no? Para la gente que igual le suena un poco a chino, el nombre de Roy Lichtenstein, es el artista que realizaba esos cómics a gran escala y que también se os puede venir a la cabeza las típicas viñetas de Batman dando un tortazo a un personaje como con una viñetilla así, en plan Era la forma de representar lo que estaba ocurriendo hoy en día de una forma excéntrica. Y sí, a la vez rechazaban un poco el arte de Andy Warhol, porque Warhol quería crear muchísimas sensaciones, muchísima expresión a su vez con su arte. También se caracterizaba por maquillarse muchísimo, como si fuera un poco drag queen, pintándose las cejas mucho más altas, como si estuviese como en un aspecto de sorpresa, pintándose los labios. O sea, al final quería crear arte de sí mismo también. Abordaba la ironía. Es lo que hacía con el pop art, era una crítica social. Y se cuestionaba la cultura del consumo. Y ahora es cuando sí que quiero hablar de las latas de sopa Campbell. Que como decíamos que su madre y Andy vivieron juntos hasta el fallecimiento de esta. Y lo que se quiere expresar con las latas de sopa Campbell es el consumismo inmediato. El cómo el alimento más fácil de hacer que sería una sopa. Incluso lo puedes comprar si consideras que no tienes tiempo o no tienes ganas. Y por lo que menciona su madre es porque se dice que ella es la que le empezó a traer estas latas de sopas. Esta serie artística, Latas de sopa Campbell, del año 61, es la representación de todos los sabores que tenían las sopas. Al final es eso, la típica lata roja y blanca que pone Campbell en blanco. Yo creo que es la obra más
0: conocida de Andy Warhol, posiblemente. Y como esta tiene otras series, como la de Coca-Cola, que es de 1962, que prácticamente es, vimos con Basque, ¿no? Una traslación, una simplificación de la forma de la botella de Coca-Cola. De hecho, es curioso porque pintó como una más abstracta y otra más realista, y se le enseñó a sus amigos artistas y le dijeron que le gustaba más la original, y así se quedó.
1: Es curioso, ¿no?, cómo trata el tema del consumismo. Me lo puedes responder tú, Alberto, porque es una curiosidad bastante interesante lo que Andy respondía cuando le preguntaron qué era lo que le parecía lo más perfecto de Estados Unidos.
0: Como máximo exponente del consumismo rápido, pues Andy tenía como referente el McDonald's, que dijo que era lo más perfecto que había creado Estados Unidos, que lo tomaba el presidente como la Coca-Cola, refleja esta sociedad consumista, ¿no? que no tiene tiempo ni siquiera para prepararse de comer. Y realmente lo critica, construyendo él una producción en masa. Y a mí me parece bastante interesante ese punto de vista.
1: Es una crítica social en toda regla. Hay mucha gente que nunca ha sido capaz o no ha querido entender el arte de Andy Warhol, pero se trata de eso, no es solamente el representar en serie un rostro o una imagen, sino el poner en el foco la inmediatez de lo que está ocurriendo, el cómo la gente no para un par de segundos a pensar. Desde luego que parece, como decía, muy banal este arte, pero en el
0: fondo tiene algo más reflexivo. Y como comentaba, este movimiento artístico, este estilo que nace en los 50, para la década de los 60, Andy Warhol ya era el máximo exponente mundial. Una de las primeras exposiciones que realiza él solo es en el año 1962, en Los Ángeles, en el Ferus Gallery. Pero quizás sea más famosa su exposición de 1964, que es en Nueva York y donde muestra una serie de Elizabeth
1: Taylor y de Elvis Presley. Una vez alcanzada ya la fama, Warhol decide realizar The Factory, o La Fábrica, que es un centro de producción artística, era un lugar frecuentado por celebridades, por músicos, por artistas, un equipo en el que empezó a producir todavía más en masa, porque él mismo decía que su obra la podía hacer él o la podía hacer uno de sus ayudantes. que importaba el concepto, pero el proceso era relativamente sencillo de hacer, lo cual era también interesante, por eso era The Factory, la producción, ese nombre, La Factoría.
0: Esta etapa me parece bastante interesante porque Warhol llega a cansarse de la producción pictórica que estaba haciendo. Está buscando crear nuevo arte en otros ámbitos, como en escultura, que hace una, una escultura con cajas brillo. Pero sobre todo, y más impactante, que Miguel había nombrado al principio, hace cortometrajes de una carga sexual donde salen drogas, sexo, bastante importante.
1: Estos cortometrajes son realmente difíciles de ver, porque se pueden llegar a hacer largos, incluso se reducía la velocidad para hacerlos todavía más largos. Por ejemplo, hay uno que se llama dormir, que básicamente está mostrando a una persona durmiendo. Otro que se llama blowjob, enfocan en la cara de una persona recibiendo una felación, y se ven sus expresiones faciales, no aparece ningún tipo de contenido sexual. Son temas, digamos, muy transgresores. Y aquí, en The Factory, va a ocurrir un hecho que va a cambiar para siempre la vida de Andy Warhol, tanto a nivel físico de salud como también a nivel artístico. Es cuando es disparado por una mujer llamada Valerie Solanas, con problemas mentales, tres veces en el pecho, y es dado por muerto. Valerie Solanas había trabajado en la Factory en algún cortometraje.
0: Es curioso el motivo por el que le dispara. Valerie Solanas era una activista feminista. Que de hecho tenía un grupo, ¿cómo se llamaba? Que era bastante gracioso, El desmembramiento de los hombres o algo así, en el que era ella la única, la única de la asociación. Total, le había entregado a Andy Warhol un guión de una obra de teatro que trataba sobre una prostituta a la que no le gustaban los hombres. Y a Warhol realmente le pareció interesante el tema, pero no se sabe muy bien qué pasó con ese original. Estaba manuscrito por ella y se perdió. Y Valerie pensaba que Warhol se lo quería robar Llegó furibunda un día a la Factory, porque tengo que decir que la Factory tenía las puertas abiertas. Acogía a un montón de artistas, un poco como un reality show. Que Warhol utilizaba a las personas de la Factory también como objetos artísticos. El tema es que Valerie le dispara del pecho y en esta aproximación a la muerte que tiene Warhol, descubre en los periódicos el incidente de disparo. Y le empieza a obsesionar el
1: tema de, de la muerte y cómo es un tema morboso ¿no? de sensacionalismo. Tras recibir los disparos, es una persona muy débil físicamente, puesto que le afectó pulmones, al hígado y a numerosos órganos. O sea, imaginaros, se salvó por muy poco realmente. Y a partir de entonces cambia estos temas pictóricos, como puede ser la representación de Marilyn, por temas más morbosos, como puede ser series también serigrafiadas de la silla eléctrica, en la que no aparece nadie muerto, pero se ve que ahí va a morir o ha muerto alguien. O también representaciones de fallecimientos, los temas otra vez de la homosexualidad en los que aparecen muchísimos cuerpos masculinos semidesnudos o completamente desnudos, es decir, provocando de alguna manera una reacción en la sociedad de la época que no estaban acostumbrados a vivir. Para
0: que la gente no entienda, yo creo que lo compararía un poco con el gridbait de ahora, como atrapa tu atención con una imagen muy potente o con un tema muy morboso.
1: Como bien decías que en The Factory pasaban numerosas personalidades y muchísimos artistas. Uno de los artistas que pasa por allí es Jean-Michel Basquiat, que es un artista espectacular, muy famoso por su arte primitivo, y trabaja de los años 82 al 87 con Andy Warhol.
0: Como estamos diciendo, Warhol tiene una evolución en su arte, porque busca nuevos referentes, nueva temática, y en este sentido se acerca de nuevo a una juventud artística como Jean-Michel Basquiat o Kate Haring, que conocen fiestas. Tiene que ver con la élite newyorkina del momento, ¿no? que se celebran grandes fiestas a las que invitaban artistas y que, por ejemplo, Warhol utilizaba para ganar dinerito porque al final conseguía un montón de trabajo pintando retratos para esta élite newyorkina. Y en el tema de Jean-Michel Basquiat es sin duda alguna un punto de inflexión ¿no? en el final de la obra de Andy Warhol. Esa energía tan potente ¿no? de ese joven, sin duda resultó muy atractiva a Andy Warhol, desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista atractivo. ¿no? Que muchas veces se le
1: veía como el padre de Jean-Michel, pero también, de cierta forma, un amante. Jean-Michel Basquiat era un artista neoexpresionista y primitivista, y entre los dos realizan más de 200 cuadros. Lo que quiero decir con esto es que en el momento en el que ya se está vendiendo mucho a postores, a, a gente con mucho dinero para realizar un retrato por parte de Andy Warhol, esta simbiosis con Jean-Michel Basquiat lo que produce es relanzar la carrera de Andy Warhol por una parte y por otra situar a Jean-Michel Basquiat en el Salón de la Fama del Arte. Es una relación tanto artística como personal y como bien decía Alberto, participan también otros artistas de la época como Keith Haring, abiertamente homosexual y que falleció de sida lo cual es otro tema muy importante en esos años puesto que existe la crisis de sida incluso se le llamaba el cáncer gay imaginaos cómo era la situación no para nada abierta de mente digamos lo que produce que Andy warhol empieza a tener muchísimo cuidado de contactar con cualquier tipo de persona intenta aislarse también mucho puesto que su salud no era la mejor del mundo. Andy había sufrido ya de pequeño un
0: montón de enfermedades y tenía bastante pánico a los médicos. Esta crisis del SIDA en Nueva York y en la comunidad gay especialmente, yo creo que fue la gota que como el vaso del disfraz, ¿no? De esa coraza que llevaba puesta, pues todavía más. Porque si vemos las entrevistas de Andy Warhol, no le gustaba el contacto físico. Pero sin embargo, con Yamiche Basquiat, sí. O sea, había una conexión bastante profunda. Y era muy interesante cómo producían las obras porque... Empezaba normalmente Andy Warhol con su
1: estilo de pop art y muchas veces Jean-Michel Basquiat pintaba encima. Por ejemplo, hay una obra que es de Paramount Pictures, la famosa productora de cine, esta referencia de hacer slogans o iconos como puede ser Coca-Cola. Paramount Pictures, su pareja de la época, era un alto ejecutivo y era una manera de hacer referencia a él. Y a partir de ahí, Jean-Michel hacía sus trazos neoexpresionistas encima y normalmente este tipo de mezclas no suelen funcionar, pero en este caso sí. Otra producción artística muy importante que realizaron son los 10 sacos de boxeo, en los que se presenta la última cena de Jesucristo con los apóstoles. Esto ya es casi el último año de vida de Andy, en el año 86, y ya se empieza un poco a encaminar hacia la última etapa, que es la creación de serigrafías con estilo pop art, pero representando temas muy religiosos, muy católicos,
0: este tema que se vuelve una obsesión para Andy Warhol, tiene que ver con el origen, como tú decías, de su madre, que era muy religiosa y es bastante sorprendente, pero Andy Warhol iba frecuentemente a misa, porque en el fondo esa tradición cristiana no la puede abandonar. Es una forma de conectar con esa espiritualidad, trasladar todo su arte a esta última obsesión, me parece también bastante curioso.
1: Es lo que decía Andy ¿no? en una de sus citas, que es que todo es hermoso, lo feo también es hermoso. Y no creo que el arte deba estar sujeto a las reglas de la moral o la bondad.
0: Andy Warhol sentando cátedra hablaba poco, pero subía el pan cada vez que hablaba. Es muy interesante la obra de Warhol porque muchas veces ha sido tratada como repetitiva, precisamente porque se utilizaba técnicas industriales para producirla. En cierta medida fue un cambio de paradigma total en el arte del siglo XX americano porque también democratizó bastante lo que es el arte, que antes pertenecía a una sociedad elitista, pero con esta producción en masa lo hizo
1: mucho más accesible al resto de la población. Y esto lo que produce es que Andy, que por cierto fallece en el año 87 por complicaciones médicas tras una operación, se convierta en un icono pop, como también se convierte Frida. Y se empieza a hacer uso de su obra, de su imagen, de su marca, en todos los aspectos de la sociedad. Se empieza a disociar un poco su arte y ponerlo más como un icono, como es lo que en realidad había querido ser siempre. A mí me parece que
0: Andy Warhol es fundamental para entender la cultura actual. Y no se podría entender las redes sociales, como decía antes, Instagram, incluso la televisión, como ha dicho los reality shows, la prensa del corazón sin entender la obra de Andy Warhol. Y es que este artista influenció en gran medida a una generación de artistas que no solo utilizaron su cultura para producir una obra pictórica, sino, por ejemplo, The Velvet Underground, el grupo de Lou Reed, que era la cantante, bebía y trabajaba en la factory. Y esto es muy interesante porque todo el mundo cuando piensa en álbum, en un vinilo, esta icónica portada de Velvet Underground que está basada en una obra de Andy Warhol que es Tormenta de Plátano. Esta creación de íconos es básica para entender el momento actual en el que estamos, de cultura, ¿no? de cómo cada persona busca convertirse en un famoso, aunque sea en sus redes sociales. ¿no? Y es que hay una frase que te voy a dejar a ti, Miguel, que la digas.
1: Bueno, el TikTok, los Reels, el buscar hacerse viral. Andy decía que en el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama y estamos ya 60 años más tarde. Y parece que Andy Warhol estaba haciendo cosas ayer todavía. Sí, tiene una visión súper actual y es una premonición increíble. Pero
0: yo creo que para concluir, y me parece la guinda al pastel, ¿tú qué opinas, Miguel, de que Warhol utilice la publicidad como medio de expresión artístico?
1: A mí me parece que Warhol fue un pionero en la época, fue hace 60 años, de cómo captar la atención, potenciar el consumismo criticándolo, pero a su vez poniéndolo en el foco. Esto es lo que ocurre hoy en día con toda la publicidad, con todos los reels de Instagram, de TikTok, en los que los influencers lo que quieren es hacer publicidad. Se mezcla mucho el tema artístico, entendámonos, con el tema artístico hoy en día, con la publicidad. Y era una crítica al final. Estaba previsualizando lo que iba a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, me parece que Warhol lo que hace es una premonición de lo que va a pasar. No sé, me parece interesante. Es una pregunta que da para una reflexión muchísimo más grande y espero que nuestros oyentes también se sienten por un momento a pensar en esta pregunta. ¿Tú, Alberto, qué opinas? Wathol me parece fundamental para entender una cultura y
0: una sociedad actual. Es lo que hace el arte, ¿no? Reflejar el sentimiento de lo que está pasando es como decía, a mí me gusta mucho escuchar música y me gusta un montón de estilos. Cuando necesito reflexionar o pensar o sentirme más eh, introspectivo, pues si me pongo música Wagner, pero no podría estar todo el día escuchando Wagner porque acabaría, ya te digo, no sé, tirándome por un balcón o algo así, porque es demasiado carga lo que tiene. Y a veces también necesitas pues, consumir, valga la redundancia, algo que aparentemente no tenga tanta significación ni tanta narrativa. Y en este sentido, el arte de Andy Warhol me parece muy interesante por todo lo que representa. Muchas veces se hace una lectura superficial a la consumir arte, como si fuera Instagram, y no pensamos el mensaje que hay detrás. Y me parece una buena conclusión para terminar el podcast, la verdad.
1: Me gustaría agradecer a nuestros oyentes que nos han acompañado otro domingo más. Hasta el final del capítulo y poco más que deciros. Nos podéis encontrar en Spotify, en Instagram, iVoox y otras redes sociales. Y bueno, seguidnos acompañando porque vais a disfrutar mucho en los próximos capítulos. A ver qué tal ha quedado la salsa de tomate.
0: Adiós.